0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Farid, sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan siang hari ini kami bersama-sama boleh memuji-muji namamu ya Tuhan. Dan juga tiba saatnya bagi kami akan membuka firman-Mu. Karena itu kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan kami, Dengan kuat kuasa dan pertolongan rohmu yang kudus Kami boleh menjadi pelaku firman Di dalam kehidupan kami Kami belajar memberikan respon yang tepat Atas apa yang kami mengerti dan kami hayati pada siang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Amin Shalom Selamat Siang, teman-teman sekalian Ya, pertama-tama saya bersyukur Buat kesempatan Yang indah ini, boleh melayani Teman-teman di kampus Ini, di Syahdan secara khusus Dan tema yang diberikan Kepada kita adalah What should I give What should I give To my Savior Saya akan mengajak kita untuk melihat tema ini secara lebih umum Sehingga nanti kita akan bisa mengaplikasikan secara khusus dalam konteks persembahan Nah hari ini kita mau bicara beberapa hal tentang persembahan tetapi nah, mari kita lihat secara lebih umum dulu bagaimana kita mengerti prinsip persembahan di dalam Alkitab Kalau kalian membaca perjanjian lama, perjanjian baru Ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang bagaimana mempersembahkan sesuatu Tetapi, secara khusus saya mau mengajak kita melihat satu ayat di dalam Roma Pasal 12 Kalau kalian bawa Alkitab, mari buka Roma Pasal 12 Hari ini kita akan membaca di dalam ayat yang pertama saja Roma 12 ayat yang pertama Saya mengajak kita akan lihat ayat ini bersama-sama dan kita akan coba menggalinya Mari kita baca sama-sama, satu, dua, iya Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu iya mari kita lihat sama-sama, ini bicara soal persembahan juga dalam konteks perjanjian baru Satu hal yang menarik yang kita harus perhatikan bahwa ketika perjanjian lama bicara tentang persembahan Maka perjanjian lama bicara tentang persembahan korban Dan persembahan korban di dalam perjanjian lama digenapkan melalui persembahan diri Yesus Kristus Di dalam perjanjian baru Nah mari kita lihat sebentar waktu Paulus mulai kepada jemaat di Roma Di dalam Roma pasal yang ke-12 ada hal yang menarik Kebiasaan Rasul Paulus menuliskan suratnya dalam dua bagian Ya, Kalau teman-teman tahu bahwa Paulus biasanya menulis suratnya dalam dua bagian Ada bagian yang pertama yang biasanya lebih bersifat doktrinal Ini bagian-bagian yang sifatnya lebih doktrinal Hal-hal yang menjadi fondasi, menjadi dasar Apa yang menjadi pemahaman yang penting Ini biasanya dia sampaikan di bagian awal suratnya Dan bagian yang kedua dari surat-surat rasulinya, dia biasanya masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih aplikasi. Hal-hal yang merupakan penerapan. Menarik sekali kalau kalian perhatikan bahwa di dalam Paulus menyampaikan bagian-bagian suratnya, dia tidak hanya meminta jemaat untuk melakukan something. Lakukan ini. Tetapi dia memberikan dasar kenapa mereka harus melakukan itu. Sehingga menarik sekali, mungkin... Aplikasinya bisa sama Orang Kristen Berbuat baik Orang Muslim Berbuat baik Orang Buddha berbuat baik Tetapi apa yang membedakan Dasarnya Mengapa kita berbuat baik Saudara dan saya berbuat baik Bukan supaya selamat Saudara sepupu kita berbuat baik Supaya dia diselamatkan. Sehingga ini menjadi hal yang menarik Kalau kita memperhatikan surat-surat Rasuli Bahwa Paulus tidak hanya menyuruh mereka melakukan serentetan kewajiban Kristiani Tetapi dia memberikan sebuah dasar yang jelas Mengapa mereka harus melakukan hal itu Sehingga pada hari ini saya ingin mengajak saudara juga melihat Sebelum kita bicara aplikasi kepada persembahan Nanti kita lihat bagaimana Paulus juga memberikan dasar pemahaman tentang hal itu Nah kalau kita lihat di dalam kitab Roma secara khusus Roma ada 16 pasal Bagian yang pertama kitab Roma Roma 1 sampai Roma pasal 11 Ini merupakan Bawasan doktrinal Yang Paulus berikan Nanti sebenarnya masuk ke dalam Roma 12 Sampai Roma pasal yang ke-15 Ini bicara soal aplikasi Dan Roma pasal 16 Ini bicara soal salam penutup Nanti menarik ya kalau kalian akan bagian ini menarik untuk melihat bahwa bagaimana Rasul Paulus bicara lebih dahulu hal-hal yang doktrinal. Jangan heran kalau baca Roma 1 sampai Roma pasal 11 itu lumayan repot bacanya. Lumayan rumit pemahamannya. Tetapi waktu masuk ke dalam Roma 12 sampai Roma 15 itu hal-hal yang praktis. Hal yang berkaitan dengan hidup sehari-hari. Bagaimana kita harus hidup. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya Roma 12 ayat 1 menjadi kunci yang penting untuk meling dua bagian ini antara Roma 1 sampai Roma 11 dan bagian Roma 12 sampai Roma 15. Sehingga kalau kalian perhatikan menarik kali Roma 12 dimulai dengan kata karena itu. Kalau ada kata karena itu, pertanyaannya karena yang mana? Yang itu, itunya yang mana? Bagian sebelumnya. Nah, apa yang dituliskan dalam Roma pasal satu sampai Roma pasal sebelas? Apa yang teman-teman ingat? Ayat-ayat terkenalnya apa? Roma pasal ayat belas, apa itu? Eh, coba lihat sebentar. <tuh> Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. setiap orang yang percaya. Apalagi yang kita ingat Roma 3 ayat Nah, 23 itu yang paling kita ingat kalian. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apalagi yang kita ingat, Roma 6 Apa itu? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Itu baru 23A. Banyak yang cuma hafal 23A-nya, padahal itu kan berita duka cita Yang penting itu belakangnya. Coba baca aja 23B. Kadang-kadang kita, "Wah, gua hafal Roma 6 ayat 23." Itu cuma 23A yang enggak mau hafal. Sebab upah dosa ialah maut titik koma. Tetapi, itu penting. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya pikir kalau kita mau simpulkan sebenarnya ini kesimpulannya kalau kita lihat bahwa di dalam Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11 Paulus memberikan sebuah kenyataan bahwa tidak mungkin manusia bisa selamat dari dirinya sendiri. Manusia butuh Yesus. Sehingga Yesus yang datang ke dalam dunia dialah yang memberikan hidup yang kekal itu. Sehingga boleh kita simpulkan secara sederhana keselamatan hanya dalam Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesuslah Yang menikmati keselamatan itu Karena ketika kita percaya kepada dia Kita boleh menerima dia dalam kehidupan kita Kita menikmati keselamatan itu Dan kepada orang-orang yang menikmati keselamatan itulah Istilah ini penting untuk kita ingat Karena itu Karena kamu sudah diselamatkan di dalam Kristus Lalu muncullah aplikasi persembahkan tubuhmu. Paulus tidak hanya bicara, "Ayo persembahkan tubuh," tetapi dia memberikan sebuah dasar yang penting. Kenapa Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus harus mempersembahkan tubuh? Karena apa? Coba lihat Roma 12 ayat 1, ada satu kalimat yang satu kata yang muncul di situ. <tuh> Dara-sedara demi Demi kemurahan Allah Nah ini kata kemurahan Allah Mercy of God Saya pikir ini juga menggambarkan Apa yang terjadi di bagian sebelumnya Keselamatan yang dalam Kristus itu, itu hanyalah Karena kemurahan Allah, bukan saya Yang bisa selamatkan diri saya Bukan saya yang berjuang Supaya selamat, tapi Tuhan Tuhan Yang berkemurahan Beranugrah Demi kemurahan Allah itulah Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu Lalu muncul Bagian yang seringkali kita ingat ini Persembahkan tubuh Sehingga bagi saya Kalau kita menghayati baik-baik ayat ini Yang mampu mempersembahkan tubuh Hanyalah orang yang sudah mengalami Kasih karunia Tidak mungkin, saudara dan saya bisa mempersembahkan sesuatu kalau kita nggak punya itu, betul? Ayo mau persembahkan apa kalau nggak punya? Perhatikan baik-baik. Saya mencoba menafsir ayat ini dari satu kata: persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang pernah perhatikan ini? Upa dosa adalah maut. Kok bisa? Saya dan saudara mempersembahkan Persembahan yang hidup Apa yang harus terjadi dulu baru kita bisa Persembahkan sesuatu yang hidup Kita mesti hidup Terlebih dahulu Di dalam dosa Manusia mati, waktu manusia mati Mempersembahkan yang hidup, how come Gimana bisa Sehingga hanyalah Orang-orang yang sudah mengalami Kristus dengan nyata di dalam kehidupannya Dialah yang bisa mempersembahkan tubuh Sebagai persembahan yang hidup sedikit latar belakang kalau saudara tahu dalam perjanjian lama semua korban persembahan harus mati tuh, enggak ada persembahan sapi hidup domba hidup semua harus disembelih darahnya harus tercurah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa tetapi menarik dalam perjanjian baru ketika paulus bicara kepada jemaat dia pakai terminologi yang sama kata yang sama untuk persembahan di perjanjian lama dia pakai tetapi dia memberikan wawasan Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Pertanyaannya, gimana bisa hidup? Karena sudah mengalami Roma 6 ayat 23b Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Di dalam Yesus Sehingga hanya orang-orang yang sudah mengalami Yesus Menghidupkan dirinya bisa alami ayat ini Kira-kira bisa nanggap Pemahaman ini? Jadi, kalau saudara mengerti prinsip memberi di dalam firman Tuhan, memberi bukan sesuatu dari diri kita, justru kita bisa memberi karena sesuatu telah diberikan kepada kita. Ini prinsip yang penting. We are not giving something to God, but because He has given us something that we can give Him back, back to Him. Kita bisa memberikan Allah yang sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita. sehingga di dalam persembahan pun saudara dan saya harus mengerti ini adalah sebuah konsep anugrah. Ya, bukan sebuah konsep saya mampu saya beri sama Tuhan. Karena apa? Kalau saudara baca Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya. Loh, kalau begitu mau ngapain lagi kita? Mau ngasih apa? Apa yang kita bisa berikan? Punyanya Dia kok. Tuhan tidak sedang kekurangan uang waktu saudara kasih persembahan. PO mungkin kekurangan uang. Tapi Tuhan tidak ada kekurangan uang Sehingga mengertilah bahwa prinsip memberi bukanlah sesuatu yang <coughs> Bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dari kita kepada Allah Tetapi selalu ada linknya Karena Allah memberi maka saya bisa memberi Sehingga kalau sudah perhatikan persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Saya makin sadar saudara Semua ini bisa dialami kalau kita dalam Kristus. Ada satu ilustrasi yang pernah diberikan oleh ibu pendeta Dorothy Max. Waktu saya masih mahasiswa. Dia mengatakan sebenarnya kalau saudara mengerti baik-baik. Bahwa anugerah Allah itu seperti ini. Kalau ini adalah saya dan saudara yang berdosa. Kalau ini adalah saya dan saudara yang berdosa. Maka waktu kita kita, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dia mengatakan itu seperti kita sekarang dibenarkan Saya sekarang berada di dalam Kristus Waktu Allah melihat saya Allah melihat siapa? Kristus Yang Allah lihat adalah kebenarannya Kristus Bukannya saya yang benar Bisa enggak dengan cara kita sendiri Mempersembahkan persembahan yang kudus Loh kitanya aja berdosa atau gak kudus Hanya orang yang mempersembahkan di dalam Kristus Persembahannya bisa dianggap kudus. Karena kekudusan Kristus. Ini prinsip substitusi. Di dalam anugerah Allah. Saya yang berdosa. Dibenarkan. Bukan karena saya benar. Ingat kata dibenarkan berarti itu pasif. Dari luar diri saya. Saya dibenarkan. Saya dikuduskan. Saya dihidupkan. Saya dikenan Tuhan. Sehingga waktu saya di dalam Kristuslah Baru saya bisa mempersembahkan. Hal-hal yang ini Saya cukup lama bergumul tentang ayat ini Berapa kali saya coba gali Memang menarik sekali Bagaimana prinsip mempersembahkan itu Hanyalah mungkin Di dalam relasi dengan Yesus Sehingga tidak heran Kalau kita lihat di bagian akhir dari ayat ini Ada kata yang muncul Coba lihat sebentar <tuh> Itu adalah ibadahmu yang yang sejati. Ada yang bawa terjemahan lain? NIV pakai... Sing, uh, saya lupa. Tapi um, King James pakai istilah yang ini. That is your reasonable act of worship. Itu adalah... Reasonable itu sebenarnya terjemahan dari bahasa aslinya. Kata itu menggunakan logikos. Ini bahasa Yunaninya. Logikos itu sama dengan kita bicara logika. Apa artinya logis? Apa itu logis? Masuk? Masuk akal. Perhatikan cara Paulus menjelaskan. Karena itu... Karena kamu sudah ditebus oleh Tuhan Dan sekarang kamu diminta Mempersembahkan dirimu kepada Tuhan Itu ibadah yang sejati Itu ibadah yang logis Itu yang masuk akal Kamu ditebus oleh Tuhan Kamu persembahkan hidupmu kepada Tuhan itu logis. Yang tidak logis Kalau kamu ditebus oleh Tuhan Kamu persembahkan dirimu sama dunia Itu nggak logis Itu nggak sejati Tapi karena Tuhan sudah tebus hidup saya Maka saya pun mempersembahkan diri kepada dia Itu logis sehingga bicara persembahan kalau saudara mengerti bahwa sebenarnya persembahan itu bukan dimulai dari kita dan bukan sesuatu yang 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 adalah jasa kita memang sudah mestinya begitu jadi kalau ada orang yang tidak mempersembahkan diri kepada Allah itu yang jadi pertanyaan sebenarnya kalau engkau sudah ditebus oleh Tuhan apakah engkau persembahkan diri kepada Dia Nah, sehingga saya mau sederhanakan pembahasan kita dalam dua hal saja. Pertama, apa yang menjadi motivasi di dalam memberi? Kita akan elaborasi lagi, dan yang kedua nanti kita akan bicara prinsip-prinsip di dalam hal memberi. Dan nanti saya tutup dengan aplikasi. Nah, ini saya bicara lebih aplikatif sekarang ya. Kalau tadi mungkin agak membingungkan, intinya saudara mengerti lah ya. Ada dasarnya pemberian itu. nah perhatikan baik-baik kalau bicara tentang memberi maka kita melihat bahwa di dalam motivasi yang terdalam adalah karena mengalami dan merasakan kasih dan kebaikan Allah ya karena engkau sudah diselamatkan engkau mengerti anugerah seringkali kita suka bingung dengan apa kata anugerah itu apa sih anugerah jangan dipisah ya anugerah apa itu anugerah kadang soal lagunya sekarang bisa besar anugerahmu gitu ya itu diplesetin sama anak anak ah dibicarain saya bilang kamu nggak ngerti anugerah apa itu anugerah saya kasih cerita kira-kira kalian pilih dari tiga cerita ini mana yang lebih lebih berasa anugerahnya cerita pertama begini kamu seorang karyawan di sebuah pabrik di pabrik itu kamu kerja kamu buruh harian dibayarnya mingguan Kamu kerja Senin sampai Sabtu hari Sabtu gajinya dikasih itu anugerah bukan? Kamu kerja baik-baik masuk terus nih hari Sabtu dikasih gajinya itu anugerah? Bukan lah ya itu hak upah. Cerita kedua kamu pegawai di kantor itu lalu kemudian kamu nggak pernah masuk Senin sampai Sabtu nggak pernah masuk tapi hari Sabtu dapat gajinya anugerah bukan? Makan gaji buta. tapi udah, udah sedikit pil anugerah gitu ya, Hii, gitu ya. <tuh> saya bikin empat cerita lah satu cerita lagi
1: <tuh>
0: kamu bukan pegawai di perusahaan itu boro-boro pegawai bukan pegawai satu kali kamu masuk ke dalam kantor itu kamu ngerampok malam-malam kamu ngerampok malam-malam masuk ke dalamnya lalu kemudian kamu ketahuan Karena kamu agak bodoh juga gitu ya. Pas ngerampok gak lihat ada kamera dada-dada lagi gitu ya. Begitu kamu udah masuk ketangkap, Waktu habis ketangkap begitu. Kemudian masuk ke pengadilan. Di pengadilan saking banyaknya yang saudara rugikan. Saudara harus dituntut hukuman seumur hidup. Anggaplah kalian nyuri apalah semua gitu. Sampai dituntut hukuman seumur hidup. Nah pada saat hakim mau menjatuhkan vanut, Palu akan diketuk, datang pemiliknya. Lalu dia bilang begini, Pak hakim, Saya kasihan lihat dia. Ya sudah, sekarang dia nggak usah dihukum. Saya cabut semua tuntutan saya. Anugerah bukan? Menurut kalian? nggak pernah ngalamin ya. Anugerah bukan tuh ya? Harusnya saya dihukum, nggak dihukum Cerita keempat Nyambung cerita yang tadi Harusnya dihukum, nggak dihukum Lalu kemudian, kemudian yang punya pabrik itu bilang begini Oke Pak Hakim, saya minta di depan Hakim Dan semua sekarang di sidang pengadilan Saya ingin memberi pernyataan bahwa Saya bukan hanya tidak menghukum dia Tapi saya akan berikan Semua perusahaan saya kepada dia Silakan Pak Hakim tolong bikin berita acaranya Yang mana yang lebih anugerah? <tuk> <tuk> yang terakhir itu kali ya Coba ya, ini coba kita hayat-hayati gitu ya. Upah dosa? Ma? Maut. Kalau saudara dan saya berdosa, harusnya dihukum, betul? Tidak dihukum, udah syukur nggak? Puji Tuhan, gua harusnya masuk neraka, nggak masuk neraka. Tidak dihukum aja, udah syukur sekarang, bukannya cuma tidak dihukum, diangkat lagi jadi anak. Kita anak Allah kan? Udah statusnya tidak dihukum aja udah syukur di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan angkat saudara dan saya jadi anak. Bisa engkau mengerti ini anugerah? Tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan untuk membuat kita jadi anak. Kita nggak layak kok. Kita berdosa. Sehingga kalau engkau mengerti anugerah Allah, engkau mengerti kasih Allah, kasih yang begitu rupa yang memberikan dirinya kepada kita. Ini mirip, ini ini jelek banget ilustrasinya. Tapi kira-kira kalau kamu pulang. Lalu tiba-tiba papamu bilang begini, Nak, Kamu tahu nggak yang dulu pecahin kaca mobil kita itu, Anak tetangga yang bandel banget anak tetangga yang pecahin mobil kita. Kamu tahu? Siapa? kenapa? Terus namanya papamu bilang gini deh, Kamu mati aja ya, Papa mau angkat dia jadi anak papa. Kira-kira gitu ya, Gimana rasanya ya? Saya kalau merenungkan Yohanes 3.16, Coba sedikit merenung sebentar ya, Yohanes 3.16 masih ingat bunyinya? Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia adalah mengaruhi anak yang tunggal Supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa dengan berolah hidup yang kekal Menurut Yohanes 3.16, saya tanya Siapakah yang Allah paling kasihi? Hmm? Yohanes 3.16, siapakah yang Allah paling kasihi? Dunia Dunia itu apanya? Bangkunya, mic-nya gitu Manusianya ya Menurut 1136 siapa yang Allah paling kasihi? Manusia setuju? Ya. Saya mau tanya Allah mengasihi enggak anaknya yang tunggal? Hmm? Allah mengasihi anaknya yang tunggal enggak? Iya Allah mengasihi manusia? Iya Allah mengasihi anaknya yang tunggal? Iya juga Siapa yang lebih dikasihi? Manusia Kita sombong banget gitu ya, itu sama kayak tadi ya Terus Allah Bapa ngomong gini, Yesus lu mati Ya gue lebih suka nih angkat anak bandel-bandel ini Jadi anak gue, lu mati aja Saya pernah dengar khotbah Dalam satu kebaktian natal Pendetanya berkhotbah, dilema kasih Waktu natal terjadi dilema kasih Allah sangat Mengasihi manusia, itu kalimat kita tadi kan uh, Kita sangat dikasihi Tapi Allah juga sangat mengasihi anak yang tunggal Siapa yang lebih dia kasihi kita dengan sombongnya mengatakan, kita dong, makanya anaknya suruh mati, gitu. Waktu saya merenungkan hal ini, akhir khotbah itu, pendeta itu mengatakan, saya tidak mau menjawab, karena saya bukan Allah. Tetapi saya hanya mengerti, demi mengasihi saya, demi menyelamatkan saya, dia rela serahkan anaknya yang tunggal. Dan itu, di luar kemampuan saya berpikir. What is love? gak gampang mengerti kasih tetapi waktu saudara mengerti kasih yang seperti inilah inilah dasar saudara dan saya persembahkan tubuh, kalau engkau saja sudah ditebus Tuhan begitu rupa dan Tuhan sekarang minta persembahkan tubuhmu, aneh nggak? what should I give? ngapain nanya lagi, you should give gak usah nanya lagi, what should I give all oh. Jangan nanya lagi. Ini ini masalah kita mengalami kebaikan Tuhan begitu rupa dia selamatkan kita, dia sangat mengasihi kita. Makanya kalau menurut Yohanes 3:16, coba berikan definisi definisi apa? Definisi kasih menurut Yohanes 3:16. Atau definisi memberi. Apa ya? Yohanes 3:16, coba buat definisi tentang kasih. saya coba menghayati begini. Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi anaknya. Kalau begitu apa artinya kasih? Kasih adalah memberikan yang paling saya kasihi kepada yang paling saya kasihi. Gimana tuh? saya, memberikan yang paling saya kasihi kepada yang paling saya kasihi. Kita buat sedikit Kristen kalimatnya. Mengasihi berarti memberikan yang paling saya kasihi Atau yang terbaik Kepada yang saya kasihi Memberikan yang terbaik Kepada yang saya kasihi Dan itu sebuah pengalaman Yang saya pikir tidak ada dalam pengalaman manusia Ini bicara Hanyalah pengalaman Yang Allah izinkan kita alami Di dalam Yesus Kita dikasihi Tapi demi mengasihi kita Allah berikan anaknya yang tunggal Nah teman-teman Saya harap kita mengerti dengan jelas Bahwa kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita Maka waktu dia meminta sesuatu dari kita Itu bukanlah hal yang aneh Saya cukup kaget waktu saya masih SMA dapat satu ayat Mari lihat sebentar 1 Yohanes pasal 5 Saya harap mungkin konsep ini bisa menolong saudara berpikir lebih jelas Coba lihat sebentar 1 Yohanes 5 Coba lihat ayat yang ketiga Kita baca sama-sama ya 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga 1, 2, iya Betulkah perintah-perintah Tuhan nggak berat? Jadi anak Tuhan banyakkan bolehnya atau nggak bolehnya? Kalau itu salah cetak dong Perintah-perintahnya berat Ayo keluarin tipek Ganti Saya sudah tahu pertama kali gila ini perintah-perintahnya nggak berat. Tapi saya kasih contoh begini. Kalau kamu punya pacar, ya, anggaplah kamu punya pacar gitu ya, lalu mungkin pulang. Anggap aja lah. kalau bilang begitu ada yang tersinggung lagi gitu ya, pulang nangis-nangis sendiri gitu. Oke, kamu pulang kebaktian PO, terus kemudian waktu pulang, tem temu-temanmu di depan. Semenmu bilang, eh tolongin gue dong, gue lagi sakit kepala nih Itu ada apotek di depan sana Yuk lu anterin gue pakai motor, apoteknya deket situ Gue pengen beli obat, panadol, pusing pala gue Terus kalian baru pulang PO, capek Aduh, lu pergi sendiri jalan kaki dikit Aduh, gua capek nih Banyak firman nih Ya, udah Udah selesai begitu Lalu kemudian kalian mau pulang nih Dalam perjalanan tiba-tiba handphone mu bunyi Set Begitu dilihat, wah nomor kekasih hati. Diangkat enggak? Kan lagi capek. <Gusur> Angkat ya Angkat ya. <gusur> Halo, wih Mayang udah pulang ya? Iya nih lagi di jalan nih, lagi mau pulang nih. Oh pasti capek ya. Kira-kira jawabnya apa? Capek. <gusur> Masih muda nih. ada <gusur> <Wow>, capek-capek. <gusur> Tahu oh, deh, udah ngomong begitu, enggak. Kenapa? Kenapa? Sudah sih, gue pengen minta tolong sama kamu. Tapi kalau kamu capek, nggak usah deh. Enggak, nggak capek-capek. Enggak, 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 enggak. Minta tolong apa? Jadi gini, hari senin itu si adik ulangan umum. Adiknya mungkin masih sekolah gitu, ulangan umum. Tapi kasihan bukunya kebawa sama temennya. Nah ini hari Jumat kan, bukunya kebawa sama temennya ke Bogor. Kan kamu punya motor, mau nggak sih anterin aku ke Bogor? Oh tapi udahlah kalau capek nggak usah deh. Kira-kira gimana? Ke Bogornya siapa nih? Ya sama aku dong. Aku kan yang tahu tuh. Oh sama kamu. Oh uh, kamu di mana sekarang? Di rumah? Oh ya sepuluh menit lagi aku nyampe depan. Uh, saya mau tanya, perintahnya siapa yang lebih berat? Permintaannya siapa yang lebih berat? Tolongin beli apot beli obat di apotek sama ke Bogor. Hah? Nenek-nenek bodoh juga tahu gitu ya lebih berat yang bogor gitu kan ya udah berat di ongkos berat di tenaga tapi kenapa begitu tenang dilakukan perintahmu tidak berat yang depan ya lu bukan jam siapa, siapa gua berat. <laughs> Nangka nggak teman-teman bahwa kalau kita mengerti kasih Allah, Allah yang sudah kasih semuanya sama, kita Allah yang sudah berikan semuanya kepada kita, berikan anaknya buat kita yang paling dia kasih demi kita. Sekarang Allah yang seperti itu minta persembahkan dirimu kepadaku. Berat nggak? Kalau kita belum bisa melihat perintah Allah sebagai hal yang tidak berat, mungkin pertanyaannya, engkau punya kasih kepada Allah? Waktu Allah bilang, Alex jangan nyontek lagi Ngomong apa? Oh Tuhan berat ya, sorry Tuhan Atau saya bilang, betul Tuhan Perintahmu tidak berat, saya nggak mau nyontek Alex jaga hidupmu, betul Tuhan Tidak berat Berdamai dengan kukumu, dengan saudaramu Dengan temanmu di kampus, ya tidak berat Jaga mulutmu, ya tidak berat Atau semua perintah Tuhan yang berat, 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 berat Kenapa? Kita belum menghayati Kasih yang sungguh-sungguh Yang sudah memberikan dirinya kepada kita Kasih uang persembahan Wah kita tukar sampai paling kecil gitu ya Makanya di depan gereja banyak tempat Menukar uang Maksudnya banyak warung-warung kecil katanya ya Kebiasaan di banyak gereja Ada warung kecil di depannya untuk tukar dan Sulit Kalau engkau tidak mengerti kasih Allah Engkau tidak mengerti kasih Allah Engkau tidak akan bisa memberi Ini motivasi yang terdalam Kenapa engkau memberi? Karena engkau sudah menikmati diberi Dan diberinya itu dengan kasih yang luar biasa Be -be -be, sorry, Beberapa kali kalau kalian perhatikan Satu Korintus, dua Korintus Misalnya Paulus bicara Kasih Allah menguasai kami Sehingga kami rela mempersembahkan Karena Allah begitu mengasihi saya Coba lihat lagi 1 Yohanes 5 tadi ayat yang ketiga. Menariknya dimulai dengan kata apa? Sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah, inilah kasih kepada Allah, maka kita katakan perintahnya tidak tidak berat. Teman saya dulu benci banget bahasa Jerman. Waktu SMA anak IPS benci banget bahasa Jerman. Ketemu saya, lo ngapain, gue lagi pengen belajar bahasa Jerman. Maksudnya bukan cuma pengen belajar, akhirnya dia menikah karena kekasih hatinya orang Jerman waktu itu. Jadi beda sekali waktu dia SMA, motivasinya nggak ada nih. Ya yeah, bahasa Jerman. Nggak suka. Begitu dia ketemu calon orang Jerman, dia belajar bahasa Jerman. Ikut yang intensif, 4 jam setiap hari Sabtu. Saya bilang, gila loh. Iya nggak apa-apa deh. Capek dong. Nggak juga sih. Kenapa? Sudah ada motivasi, menikmati kebaikan. Menikmati kasih, sehingga dia bisa memberikan yang terbaik juga. Nah, saya mau masuk kepada prinsipnya saja, sederhananya begini. Dua prinsip ya. Saya mengajak saudara lihat prinsip ini dari Allah sendiri. Waktu Allah memberikan anaknya kepada kita, maka yang pertama, ingat baik-baik. Ada kalimat yang menarik yang dituliskan di dalam Alkitab. Anaknya yang... tunggal. Saya punya teman orang Batak punya anak lima. Di kebiasaan orang Batak kalau punya anak banyak, kalau ada saudaranya nggak punya anak suka diminta gitu ya. Sinilah anakmu, kami yang pelihara lah satu begitu ya. Lalu kemudian dia bilang begini, waktu saya diminta satu anak dari lima yang saya punya, rasanya berat sekali hati saya. Emang akhirnya dia nggak ngasih juga sih. Dan dia mengatakan waktu dituliskan di dalam Yohanes 3.16 Anaknya yang tunggal Kalimat dalam bahasa Inggris lebih eksplisit The one and only son The only begotten son Satu-satunya Ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa kalau kita belajar memberi Sebagaimana Allah yang sudah memberi kepada kita Kita teladani pemberian Allah Maka kita telah memberikan semuanya belajar memberikan semuanya. Ini prinsip yang penting. Kita tidak menjadi orang yang kemudian jadi persembahan kita itu kita kotak-kotakan. Karena memberikan semuanya berarti seluruh hidup. Paulus bicara kepada jemaat di Roma persembahkan tubuhmu. Ini mencakup keseluruhan hidup. Jangan cuma persembahkan pemikiranmu saja, jangan cuma persembahkan uangmu saja. Persembahkan tenagamu, persembahkan perkataanmu, persembahkan seluruh totalitas hidupmu. kepada Allah. Nah ini penting, jangan jadi orang Kristen yang terkotak-kotak ya. Hari tertentu Kristen, hari lain nggak tahu. Ada yang bilang katanya sebenarnya kita ini banyak yang ateis praktis. Hari Minggu aja kelihatan ateis, maksudnya ber bertuhan. Hari lain lebih lebih ber, tidak bertuhan kelihatannya. Betulkah seluruh bagian hidup kita adalah hidup yang kita persembahkan kepada Allah? Sehingga kalau kita mengerti hal ini, kalau orang tanya Ada yang ada satu artikel yang saya baca di sini. Ini kalau kalian tertarik nanti bisa lihat. Saya bisa kasih linknya juga di website. Masalah persepuluhan. Di dalam kalangan orang Kristen banyak hal yang sering kali begini. Kita mesti kasih perpuluhan. Lalu ada yang bilang, apakah mesti kasih perpuluhan? Bukankah itu konsep perjanjian lama? Lalu beberapa gereja ngajarin. Kalau lu kasih segini nanti dikasih kembali sekian puluh kali lipat. Jadi akhirnya apa? Apa motivasi memberi? investasi, gue kasih uh, dapat lagi, gue kasih dapat lagi gak ada itu konsep itu, di dalam Alkitab semua milikmu milik Tuhan jadi sebenarnya jangan puas ini saya ingatkan buat saudara-saudara saya juga memberi perpuluhan, tapi saya ingatkan pada diri saya, jangan sampai saya merasa saya sudah memberikan 1 persepuluh lalu 9 persepuluhnya itu milik saya dan saya bisa pakai saya, anak-anaknya saya this is not a biblical giving concept of giving in, in the bible persembahkan seluruhnya. Kalau ada dari sepersepuluh yang saudara khususkan untuk pelayanan, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pemeliharaan hidup hamba-hamba Tuhan, sepersepuluh yang sudah sisiskan persembahkan melalui gereja itu bukanlah selesai tanggung jawabmu. Lalu kemudian sembilan persennya kau mau pakai kelabing kayak, mau dugem kayak, mau apa kayak, that is not Bible. Seluruh hidup. kepada Tuhan. Saya harap kita mengerti baik-baik. Ada satu ilustrasi seorang misionaris di Afrika. Misionaris ini satu waktu biasa kalau di Afrika itu hutannya ganas-ganas ya. Dia jalan-jalan tapi jauh-jauhnya jalan bawa gitu, saudara ya. Jalan-jalan satu waktu. Lalu kemudian ketika dia sedang jalan di tengah hutan dia dengar ada suara teriakan. Dan dia dengar ini suara orang yang sedang-sedang Kesakitan, berteriak Dia datang ke arah sumber suara itu Ternyata dia melihat seorang pria Afrika Tinggi, besar, hitam Sedang bergulat dengan seekor harimau Yang waktu itu pria itu sudah mulai berdarah-darah Tapi masih bertahan hidup Dia bergulat dengan harimau yang sudah begitu akan menerkam dia Dan karena Missionary ini punya senapan Dia tembak Dan memang harimau itu tidak langsung mati Tapi intinya harimau itu lari pergi Dan singkat cerita Pria ini selamat Dia bawa pulang pria Afrika ini ke rumahnya Dia balut luka-lukanya Dia rawat, dia suruh istirahat Dan sore hari pria ini sudah cukup kuat untuk pulang ke rumahnya Dan ketika keesokan harinya Ketika misionaris ini bangun pagi-pagi sekali Dia keluar menikmati matahari Afrika Dan ketika dia lihat Dari kejauhan ada segerombolan orang Yang sedang berjalan Panjang sekali dia lihat di kejauhan Dan ketika dia makin lihat, makin dekat loh. Kenapa kayaknya gerombolan ini sedang menuju ke rumahnya? Ketika makin dekat, dia melihat ada laki-laki yang berja berjalan paling depan. Di bagian belakangnya ada wanita-wanita. Lalu di bagian belakangnya lagi ada anak-anak. Dan paling belakang ada hewan-hewan ternak. Semua kayak bedol desa gitu, <laki> lagi pindah gitu. Dia lihat ini apa? Dari kejauhan, dia lihat makin dekat, makin dekat. Dia udah mulai takut, dia ambil kenapannya. Dia keluar depan rumahnya dan ketika makin dekat dia melihat ternyata pria yang dia tolong kemarin Masih diperban, dibalut begitu, berjalan paling depan Sampai akhirnya di depan rumahnya Dan ketika sampai depan rumahnya pria itu berkata Dalam tradisi kami di Afrika Kalau ada seseorang yang hidupnya, nyawanya diselamatkan oleh orang lain Maka orang itu yang diselamatkan beserta seluruh miliknya akan otomatis menjadi milik yang menyelamatkan dia. Bapak tahu saya siapa? Saya kepala desa. Saya kepala suku. Ini semua yang saya miliki. Oh, sampai ke belakang gede gitu, hewan-hewan gitu. Nah, mulai hari ini kami jadi miliknya Bapak. Waktu saya dengar cerita itu, saya menyadari iya ya. kalau dunia saja bisa mengerti apa artinya memberikan semuanya kepada seseorang yang menyelamatkan dirinya dari maut yang sementara, saudara dan saya diselamatkan dari maut yang kekal, masuk ke dalam hidup yang kekal, mari bela belajar memberikan semuanya kepada Tuhan giving all of yourself, giving all of your best kepada Tuhan jadi kalau kita bicara soal memberikan kalian mesti bergumul Ketika hadir di PO sungai, berapa persembahan yang akan kalian berikan? Persembahan dalam bentuk uang mungkin begitu ya. Tapi lebih daripada itu, ingatkan dirimu bahwa seluruh hidupmu, seluruh uangmu, seluruh waktumu, seluruh tenagamu, seluruh pikiranmu, itu pun milik Tuhan. Sehingga jangan terjebak dengan konsep yang seringkali hanya menekankan kasih sepersepuluh. Invest, invest, invest. Nanti Tuhan lipat kali gandakan. Kita lupa bahwa sembilan persepuluhnya pun milik Tuhan. Dan saya secara pribadi belajar melihat begini. Mungkin akhirnya kalau engkau makin bertumbuh dalam Tuhan, persembahanmu tidak hanya sepersepuluh. Tapi nambah. Jangan puas ya, udah kasih sepersepuluh ya. Nah, ini sekedar hitung-hitungan. Mahasiswa, sebulan kamu cukup berapa? Ayo, cukupmu berapa? Sebulan. <tuh> dua juta? Ada yang dikirimin dua juta dari kampung? anggaplah ya ini ya nggak tahu lah ya padahal lo kerja juga belum tentu kalau dapat gaji segitu satu juta setengah kalau satu juta setengah kasih sepuluhnya kasih, kasih, kasih berapa seratus lima puluh ribu kalau nanti kerja mau gaji berapa Hai orang-orang IT orang desain mau gaji berapa berapa gaji yang cukup sih <tuh -tuh. <tuh. Wow. lucu ya waktu mahasiswa 1,5 juta hidup waktu kuliah, waktu kerja susah juga berapa gaji yang cukup tapi saya ingin ingatkan kepada kalian hati-hati ketika gaji bertambah karena kenyataannya begini anggaplah waktu kamu alumni plus tabungan, plus segala macam kamu udah hitungan satu bulan kamu kira-kira butuh 2,5 juta kalau kamu butuh 2,5 juta anggaplah nanti kamu dapat gaji 15 juta 15 juta perkuluhannya berapa? Wih berapa? 1,5 juta. Berarti kalau kamu kurangi 1, 15 juta kurang 1,5 juta kamu masih punya berapa? 13,5 juta. Padahal kebutuhanmu hanya 2,5 juta. Harusnya kamu masih bisa kasih lagi sekitar 11, eh, 10 jutaan ya. Ini berapa? 11 ya? Nanggap nggak cara hitung saya? Jangan puas sudah memberikan sepersepuluh, karena belum tentu kebutuhanmu Ketika gaji makin nambah, kadang-kadang yang memang sedihnya alumni kebutuhannya ikut nambah. Nggak butuh-butuh amat sih, handphone ganti. Kenapa? Karena teman saya handphonenya yang bisa, bisa kamera, bisa apa, bisa apa. Nanti lama-lama handphone itu juga kayak rumah gitu kali ya. Semua bisa di situ. Jadi, masak nasi, rice right? cooker juga sih, right? <guluh> <guluh> Jadi kadang-kadang saya melihat begini, nanti kamu gak cuma kasih satu setengah juta, harusnya bisa kasih misalnya sebelas jutaan, begitu misalnya Cuma bilang, ika, serem amat hidup kayak gitu ya, gaji kita besar, masa buat pelayanan semua? Tapi ini cara menghitung yang seringkali saya katakan, ada orang gajinya berapapun, dia tetap kasih 10% Wah! Cara hitung seperti apa itu? Kalau kamu mengerti kebutuhan, ingat, waktu gaji naik, jangan kebutuhannya naik. Kalau bisa hidup sederhana, hidup sederhana. Dan kau hidup sederhana, kau bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan ingat baik-baik, Tuhan menghadirkan kita sebagai jemaat. Kenapa kita kasih persembahan ke gereja? Itu bukan karena Tuhan kurang uang. Bukan karena rumah Tuhan kurang uang. Tetapi bagaimana uang yang diberikan melalui PO, melalui gereja, dipakai mengelola di mana banyak jemaat bisa dapat berkat. Kita mungkin membangun gedung yang lebih besar agar banyak orang bisa masuk dan dengar Injil. Kita punya aksi sosial melalui dukungan persembahan itu. Itu gunanya uang itu. Sekali lagi bukan karena Tuhan kurang uang. Tuhan punya segala-galanya, tapi Tuhan punya dan dia percayakan kepada saudara dan saya. Ingat, saya selalu ingatkan diri saya dengan prinsip 2 Korintus. Kalau kantong saya penuh, mungkin ada kantong orang yang lagi kosong. Nggak mungkin kan Tuhan cuma penuh-penuhin kantong kita ya. Wih kantong gue penuh nih, ini nambah lagi nih, nambah lagi Jangan lupa ada orang yang kantongnya lagi kosong Saya mendisiplin diri kalau ada persembahan, ada uang yang saya lebih Dalam pengertian saya sudah hitung budget saya Sudah, saya kasih Ketika studi seperti saudara Saya mendukung beberapa adik-adik siswa untuk bisa sekolah sampai tamat SMA Dan juga beberapa yang bisa selesai SD Waktu mikir-mikir, iya ya, uang kita banyak sebenarnya. Cuma kita terlalu serakah untuk belajar membagi. Dan ingat Tuhan sudah berikan segalanya, berikan juga segalanya. Terakhir. Prinsip memberi adalah prinsip memberi yang terbaik. Kalian tahu apa lawan katanya the worst? Worst lawannya? The best. Apa lawan katanya the best? <laughs> Ini yang bodoh saya apa kamu gitu ya Kok nanya lagi the best lawannya the worst Menurut ilmu manajemen modern Lawannya the the best Bukan the worst Lawannya apa The good Maksudnya apa Banyak orang merasa sudah memberikan yang baik Kepada Tuhan Dia tidak terpacu lagi memberikan yang terbaik Iya saya sangat kedukoh kak Ya tapi kalau gak sempat pagi ya malam Ketuk kok saya saat teduh. Tapi is that the best quality you can give? Kamu nggak bisa disiplin waktunya pasti pagi jam segini sampai jam segini kuliah aja kita pastiin kok. Saat teduh kok tergantung situasi kondisi. Nangkap maksud saya? Kalau ada uang kecil ya saya kasih persembahan. Kalau nggak ada kemarin teman saya sharing soal uang persembahan. Dia bilang beberapa kali dia tidak ada kembalian di kantong, maksudnya nggak ada uang receh di kantong. Tapi Tuhan gerakkan dia kasih segitu, kasih. Ya sudah, dia kasih. Dia bilang saya belajar memberi seperti janda itu, memberikan semuanya. Dan waktu dia kasih, ya Tuhan dengan cara yang ajaib juga ya penuhkan kembali apa yang memang Tuhan berikan buat dia. Tidak selamanya waktu dia kasih pasti dapat baliknya gitu ya. Enggak begitu. Saya harap-harap saudara jangan punya konsep begitu. Tapi belajar memberikan yang terbaik. Dan terbaik itu kita gumulkan. Kita disiplinkan diri. Setiap bulan berapa persembahanmu masuk kemana. Saya waktu kuliah juga harus mengatakan. Saya enggak suka pakai istilah perpuluhan. Karena seringkali yang saya persembahkan waktu mahasiswa kurang dari sepersepuluh. jujur aja, waktu itu waktu hitung-hitung aduh Tuhan, kalau sepuluh ngasih mati gak makan gue berapa hari misalnya begitu ya ketakutan itu ada tapi kemudian saya baca sebuah buku yang mengatakan bukan masalah berapa banyaknya yang penting, tetapi apakah engkau tahu bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya, saya sisihkan saya tulis selalu persembahan, saya kasih ke PO waktu itu saya kasih ke PO karena saya ngerti gereja saya sudah cukup kaya PO saya kemiskinan gitu ya, gak apa-apa dong kasih persembahan ke PO PO gereja enggak? Gereja dalam arti yang bukan organisasi kan? Kita bukan gereja GKY, bukan apa gitu ya. Kita adalah gereja dalam arti tubuh Kristus. Di sini injil diberitakan. Saya tahu sulitnya cari dana di kalangan mahasiswa. Saya kasih persembahan saya rutin ke PO. Kalau persembahan ke gereja ya persembahan pada saat saya masuk gereja. Saya bergumul, Tuhan saya mesti bantu di mana? Saya digerakkan Tuhan bantu di PO. Saya nggak bisa kasih perpuluhan, saya tulis persembahan. Waktu saya sudah kerja, mungkin sekarang saya tidak hanya kasih perpuluhan, saya bisa kasih lebih daripada itu. Karena itu saya juga tidak tulis perpuluhan, persembahan rutin, bulanan. Kenapa? Kebutuhan saya minimal kok, sebulan saya cukup kok dengan segini. Kalau saya punya duit lebih, buat siapa? Ya saya persembahkan. Kalau ada orang-orang yang butuh, sehingga kita mengerti, persembahan adalah karena Tuhan, dari Tuhan. persembahan yang terbaik kepada orang-orang yang juga ada di sekitar kita. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Di India ada satu sungai yang dianggap keramat. Namanya sungai apa? Sungai Gangga ya. Teman saya pernah penelitian di sana. Katanya dibilang betul tidak ada kuman di situ. Karena saking tercemarnya sungai itu. Tidak gitu. <tuh. tuh>. ada kuman yang layak hidup di situ. Eh serius loh, beneran. <tuh>. Tapi intinya <tuh>. orang India biasa mempersembahkan manusia juga. Biasanya mereka persembahkan anak mereka. Nah, ini cerita dari seorang misionaris. Pada satu kali, dia sedang berjalan di tepi sungai itu. Dan kemudian, dia melihat ada seorang ibu yang sedang ingin mempersembahkan anak bayinya yang masih kecil. Mungkin sekitar usia dua tahun. Dia sudah akan memasukkan bayi itu ke sungai. Dan kemudian, misionaris ini berkata, Pak, eh ibu, sorry ya, misionaris ini bapak-bapak. Dia bilang sama ibu ini, Bu, jangan. Kenapa ibu persembahkan anak ibu? Ini kan anak yang begitu mungil, begitu lucu. Lalu kemudian ibu itu bilang sama misionaris ini, Pak, sebelum saya menikah, saya pernah bernazar kepada dewa. Kalau saya bisa menjalani hidup saya, melewati pergumulan-pergumulan hidup, maka saya akan persembahkan anak saya kepada dewa. Dewa memberkati saya, dan lahirlah anak saya yang pertama. Tapi anak saya yang pertama cacat. Kakinya kecil sebelah. Dan saya tidak mempersembahkan anak itu kepada dewa. Saya tunggu lagi. Saya punya anak lagi. Anak yang kedua. Dan kali ini anak itu lahir mulus tanpa cacat. Inilah anak saya. Dewa sudah begitu baik kepada saya. Masakan saya berikan yang cacat. Biarlah yang cacat tinggal bersama saya di rumah. Saya mau persembahkan anak saya yang mulus ini. Yang tanpa cacat kepada dewa. Singkat cerita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kesaksian itu mengingatkan saya akan prinsip yang kedua ini. Seringkali kita tidak memberi yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik yaitu anaknya sendiri. Dan sekarang Tuhan minta saudara persembahkan hidupmu. Persembahkan uangmu. Apakah engkau pun memberikan dengan semangat yang sama. Giving the best Saya harap kita mengerti hari ini Kasih Allah Yang sudah memberikan semuanya kepada kita Itulah yang menjadi dasar Bagi kita memberikan Prinsip yang pertama Berikan semuanya Prinsip yang kedua Berikan yang terbaik Amin Mari Kita berdoa <tuh> Dunia punya banyak konsep memberi Yang kelihatannya begitu baik. Tapi jauh lebih mendasar kami telah menikmati kebaikan Allah yang bukan hanya menyelamatkan kami dari kemalangan sementara. Kami diselamatkan dari maut kekal. Masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan tolong kami. Agar ketika Tuhan juga meminta kami mempersembahkan diri kami kepadamu. Mempersembahkan uang kami kepadamu. Mempersembahkan talenta kami kepadamu Mempersembahkan waktu kami kepadamu Tenaga kami kepadamu Tidak ada yang kami tahan-tahan Karena sebenarnya hidup kami adalah milikmu ya Tuhan Ajar kami terus belajar Memberikan seluruhnya Semuanya Yang terbaik Bagi kemuliaan Tuhan Ampuni kami yang masih suka hitung-hitungan Kami yang masih merasa Tuhan berhutang sesuatu kepada kami Padahal sebenarnya kamilah yang berhutang hidup kami ini kepadamu Tuhan. Tolong kami. Agar apa yang kami renungkan pada siang hari ini. Secara khusus dalam aplikasi persembahan. Kami belajar memberikan yang terbaik. Menurut kehendakmu. Hamba selesai berbicara. Tapi hamba percaya Tuhan terus berbicara. Bagi adik-adikku di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.